0: Boa noite para todo mundo, a gente está começando aqui mais um trip Eldorado, esse é o programa de número 143, aqui na né, Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes. E essa semana a gente recebe uma pessoa que se especializou em roubada, é isso mesmo, o cara é profissional de lidar com as coisas mais difíceis que giram em torno de uma cidade. Ele é secretário municipal de assistência e desenvolvimento social da cidade de São Paulo, uma das cidades mais complexas, mais confusas, mais complicadas do Brasil e do mundo. Ele atuou em diversos ministérios em Brasília durante o governo Fernando Henrique. O nome dele é Floriano Pesaro. Floriano Pesaro, secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo. Hoje batendo um papo aqui sobre os problemas de uma cidade como essa aqui onde a gente mora. E ainda hoje aqui no programa a gente vai falar com o judoca medalhista olímpico Flávio Canto. O Flávio que infelizmente teve uma contusão durante o PAN agora. E ficou fora da disputa por medalhas. Vai falar com a gente sobre judô e ainda vai fazer um balanço dos jogos no Rio de Janeiro. E já que no último dia 16 foi o aniversário de 30 anos da morte de Elvis Presley, uma das figuras mais representativas do rock and roll mundial, a gente faz uma singela homenagem por aqui e rola a música Guitar Man. Depois do Elvis, tem o Flávio Canto aqui no note.
1: By sundown, I left Kingston with my guitar under my coat. I hitchhiked all the way down to Memphis, got a room at the YMCA. I, for the next three weeks, I went a hunting in nightclubs looking for a place to play. Well, I thought my picking would set them on fire, but nobody wanted to hire a guitar man. While well, I nearly by star.
0: Bom pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e essa semana a gente bateu um papo por telefone com o judoca medalhista olímpico Flávio Canto. No texto que você vai conferir agora, o Flávio comenta os pontos positivos e negativos de ter começado no judô, numa idade considerada meio tardia. 14 anos foi o momento em que o Flávio Canto começou nos tatames. Vamos ouvir. Começa tarde, tá?
2: tem, um, um, tem um lado negativo né, que você... Você fica para trás, você já começa atrasado, você perde toda aquela fase de, 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 de base mesmo de judô, de aprimoramento de, 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 de movimento, de coordenação autora, de ambidestria no treinamento. mas acho o um lado positivo... Por, por ter começado tarde eu sempre eu cresci me ajudou com uma síndrome de, 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 de até de inferioridade, de me achar sempre para trás dos meus adversários Eu sempre tentei é, suprir esse, 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 esse tempo perdido com muito treino né? então durante muitos anos na minha trajetória eu acabava o treino todo mundo embora eu continuava no, no, no dojo né? que é o nosso local de treino e acho que isso me ajudou a, a, a evoluir mais rápido, né? Até hoje eu carrego um pouco essa ansia, essa vontade de treinar. Talvez se eu tivesse começado mais cedo eu não tivesse ela até hoje, né? Eu já teria acabado há mais tempo. Você
0: está ouvindo o nosso papo com Flávio Canto, um dos nomes mais importantes do judô brasileiro na atualidade. E no trecho que a gente escuta agora, o Flávio que teve uma contusão durante o pan americano e que ficou fora por conta disso da disputa por medalhas, faz um balanço dos jogos que aconteceram agora no Rio de Janeiro. Vamos ouvir.
2: O Pan-Americano, a gente teve um resultado muito bom, né? O Brasil teve um resultado muito bom em termos de medalha, em termos de resultado. O povo, acho que o brasileiro tem que entender, é engraçado que as pessoas não diferenciam muito o Pan-Americano de Olimpíada. A Olimpíada é muito mais difícil e a gente está, eu acho que a gente caminha para ter uma Olimpíada, acho que no ano que vem talvez a melhor da história, mas são duas competições diferentes, né? Esse resultado que a gente teve foi muito bom, mas não é, a gente não vai ter o mesmo na Olimpíada. É, eu acho que é sempre muito, muito triste você ver que você saber, né? Não é nem você, você suspeitar, mas é você saber que teve desvio de verba, que sempre tem qualquer, qualquer tipo de infelizmente qualquer tipo de obra no país, eu acho que a gente vê esse tipo de situação. Eu acho que se, tiver que se você perguntar se foi no geral, foi bom ou foi ruim, eu acho que foi bom, foi muito bom tudo que aconteceu. Mas sem dúvida, poderia ser melhor, né? Mas acho que aproveitamos bem relativamente. Tem, agora vem um monte de ginásio aqui legal, tem um, uma estrutura para a gente, a gente tem estrutura para sediar grandes competições em quase acho que todos, todas as modalidades. Vamos ver, eu acho que esse é um dos legados aí, vamos ver o que acontece.
0: É isso, esse foi o judoca Flávio Canto, batendo um papo com a gente direto do Rio de Janeiro por telefone.
3: Prêmio Trip Transformadores.
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora. 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, e uma dessas categorias é corpo, e os indicados são o coreógrafo Ivaldo Bertazzo, que utiliza a dança para transformar as vidas dentro e fora do palco, o judoca Flávio Canto, que amplia horizontes de crianças e adolescentes de favelas cariocas através do judô, e Mara Gabrilli, vereadora pela cidade de São Paulo, que não deixou que o fato dela ter ficado tetraplégica aprisionasse a vida dela numa cadeira de rodas. Bom, e para ilustrar o tema, a gente separou a declaração de um dos indicados, a Mara Gabrilli, falando sobre como o acidente que ela sofreu mudou completamente a maneira dela se relacionar com o próprio corpo e também com o mundo. Tem também a chefe de cozinha Bel Coelho, que foi TripGel, da edição número 153 da revista Trip, falando como a alimentação pode aumentar nossa consciência corporal. E tem também um convidado que passou há pouco tempo por aqui, o Sérgio Lourosa, falando sobre como ele aprendeu a conviver com um corpo que não se encaixa nos padrões estéticos que são impostos aí pela mídia, etc. Vamos ouvir.
1: É, eu tive uma lesão medular e, e tive a notícia de que eu jamais sentiria absolutamente nada do meu corpo do pescoço para baixo. E acho que o interessante foi que eu não acreditei e eu estimulei meu corpo. E hoje é impossível assim, dizer que eu não sinto, eu sinto com toda a intensidade que, que a minha pessoa exige da vida, só que de forma diferente. E a gente admitir, às vezes, formas diferentes de comunicação, não só com o corpo, mas com o mundo, muitas vezes é difícil, porque a gente desenvolve padrões, desenvolve crenças e, e acaba fixando num estereótipo que na verdade não necessariamente é né? e isso eu acho que vale para as nossas relações com o mundo porque a gente tem que começar a enxergar além daquilo que é óbvio né? porque sempre tem alguma outra forma mais criativa de se fazer alguma coisa eu acho que tá, tá mais que provado que, que a alimentação tem um papel fundamental né, no equilíbrio do corpo e mente, e uma coisa que eu sempre tento fazer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, é, é ter mais atenção com a procedência dos alimentos e priorizar os, os orgânicos e priorizar também é, é, legumes, verduras, frutas. E acho que, acima de tudo, mudar um pouco o padrão. Assim. Alguns padrões que a gente tem muito arraigados, assim às vezes até na cultura brasileira, e que podem mudar totalmente. Assim. Não é nem, às vezes, uma questão de forma, né? Uma questão de boa forma. É uma questão de bem-estar mesmo, de você comer e se sentir bem.
0: Eu sempre fui gordo, né? Então, assim, pô, eu, eu acostumei a viver assim. Eu, eu, eu me obriguei a ser feliz vivendo e sendo diferente, entendeu? Sabendo que eu sou diferente. E eu quero que, que, as, que as pessoas me respeitem pela diferença também, né? Porque às vezes dá, dá a impressão, assim, de que, pô, que você é gordo, tu é até mau caráter, porque você não tem força de vontade. Tadinho, o cara, pô, olha lá, pô, bicho, tem ninguém que faz que faz os capeta pra emagrecer, né? Porém, estar dentro dos padrões e não consegue. Vai ser completamente infeliz. Então, por isso, sim, pô, é, a, a saúde é muito importante. Agora, pô, é necessário aceitar a pessoa diferente também Tem que você ser feliz da maneira como é Bom, é isso A gente escutou a vereadora de São Paulo Por São Paulo, Mara Gabrilli A chefe de cozinha Bel Coelho E o ator e músico Sérgio Lorosa Falando sobre corpo Que é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores Se você se interessou quer saber mais sobre o prêmio Vai lá no trip.com.br Barra transformadores Tem tudo lá Bom, daqui a pouquinho tem o Floriano Pesaro por aqui mas aproveitando que a Big Band Brasileira Orquestra Imperial vai se apresentar na próxima semana aqui em São Paulo, no Citibank Hall, a gente separou um som deles para você. Vamos então de Orquestra Imperial e Ela Rebola. Depois da música a gente volta com o programa Trip Eldorado. Está no Tripiel Dourado. Bom pessoal, conforme eu anunciei no começo do programa, hoje a gente está entrevistando aqui, está recebendo aqui um verdadeiro especialista em roubadas. O cara podia estar a essa altura com 39 anos dirigindo alguma empresa multinacional ou até dirigindo uma BMW, uma Mercedes-Benz pelas ruas arborizadas de São Paulo, mas escolheu ao contrário entender e se aprofundar e tratar dos problemas das mazelas, das coisas mais difíceis e complicadas que vão se formando no entorno da sociedade, de um lugar rico e pujante como a cidade de São Paulo. É isso aí, o cara resolveu assumir o cargo de secretário municipal de assistência e desenvolvimento social. Ele já fez uma série de, de, de já desempenhou uma série de funções importantes, se formou para começar a formação dele, né? ele estudou ciências sociais na USP, depois fez pós-graduação em administração pública e liderança pela Escola de Governo de São Paulo, e se especializou em processo legislativo e em relações executivo-legislativo pela Universidade de Brasília. Lá em Brasília, aliás, ele atua nos Ministérios da Justiça, da Previdência e da Assistência Social e também no Ministério da Educação. Desde 2005, ele deixou o cargo de secretário adjunto da Casa Civil do Governo do Estado para gerir a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e na minha opinião, como eu disse, é uma das dos cargos, acho que ninguém deve querer, né? O pessoal, na hora de olhar os cargos, deve sair todo mundo correndo na hora de encarar essa secretaria. Porque eu estive lá conhecendo um pouquinho do trabalho do Floriano Pésaro, que é o nosso entrevistado de hoje, e vi que realmente sobra para ele, ou sobram para ele, algumas das mazelas mais complicadas, mais esquisitas e mais complexas que uma cidade como São Paulo produz. Floriano, antes de mais nada, é um maior prazer te receber aqui. Como eu estava te falando, é muito raro a gente conversar com gente que ocupe cargos no governo, porque por razões que acho que não precisa nem explicar. Mas acho que no seu caso é absolutamente diferente. Eu fui lá conhecer o teu trabalho, conversar com você na secretaria e vi que realmente tem uma motivação diferente ali no teu trabalho. Né? Quer dizer, você está ali realmente pegando no pesado e lidando com coisas muito difíceis. Né? O pouco que eu vi ali... Já saí de cabelo arrepiado porque é um negócio esquisito. Eu queria saber o seguinte, primeiro te, te agradecer a presença e saber o seguinte, já começar perguntando, que diabos te levou a assumir um cargo tão difícil, tão esquisito e, e de pouca visibilidade? Quer dizer, o cara quando tem pretensões políticas tenta escolher alguma coisa ligada à economia, que vai poder fazer farol e fazer favor para vários empresários, etc., como é que você acabou trilhando esse caminho que te leva para a Secretaria de Assistência Social ou Assistência e Desenvolvimento Social? Fala um pouquinho. Ah,
3: primeiro, Paulo, eu queria agradecer aí a oportunidade e dizer o seguinte, primeiro você tem que gostar de gente, né? Porque quem não gosta de gente não consegue fazer nenhum trabalho que, que, de interesse público. E eu, é, sempre, desde lá da escola, desde da, da, o ensino fundamental lá, né? Oitava série, sétima série e tal, eu já era. É, é, Fazia, eu já era ativista, né? já mobilizava em torno do, do Grêmio da escola, depois isso foi no Palmares também, a escola que eu estudei, e, e mais tarde na faculdade. Então eu sempre gostei de mobilizar, e, e para mobilizar você precisa ter uma causa. Se você não tem uma causa, as pessoas não se mobilizam. E a causa social, ela é uma causa que está acima de tudo hoje, né? porque o Brasil só não vai melhor... Ou, ou, ou as pessoas só não vivem melhor no Brasil porque você tem uma, um, um abismo aí de justiça social que é inacreditável e, e é fruto de toda uma história do Brasil. Isso não começou ontem, não começou anteontem e, e não interessa qual é o governo de plantão. Interessa que o Brasil tem uma história de desigualdade social que em algum momento nós temos que romper. Porque se não romper, nós estamos todos perdidos.
0: Agora, Floriano, olhando o teu, o teu currículo aqui, você vê a gente, a gente observa que você estudou em escolas muito... Bacanas aí, escolas particulares Depois fez a USP Ciências Sociais e tal, passou por Pós-graduação e tudo mais, quer dizer Você é um cara criado, vamos dizer, no lado rico Da cidade de São Paulo De repente você cai Na, na parte mais pobre né Eu vi que você trabalha aí na, na região Da Zona Sul, trabalha no centro né Com algum, algumas é, é, Pô, eu me lembro assim não, não consegui esquecer depois daquela vez Que eu fui te conhecer lá de um dos assuntos com os quais você estava lidando ali, os travestis mirins, né? Que às vezes você lida com coisas muito casca-grossa aí. Como é que é para um cara que foi criado no ambiente em que a gente é criado, é, a gente que, que, enfim, tem o privilégio de nascer aí com um pouco mais de condição, de grande educação e tal, de repente você sai, vamos dizer, da, da, da parte mais florida aí do, da cidade ou do país... E mergulha nos intestinos da, da, é, da sociedade. Outro,
3: outro dia, um amigo disse que isso era igual pintinho quando nasce, né? Você tem que quebrar o ovo e pôr a cabeça para fora para ver o que, que tem lá no mundo externo. Eu acho que a minha situação não é diferente da maioria das pessoas que vivem aqui na região mais central de São Paulo. Eu digo que é a região entre rios, né? E que também não difere do Rio de Janeiro, o pessoal da Zona Sul, de Porto Alegre, de Salvador, o pessoal que vive nos bairros mais ricos. Como você, é, em algum momento, desperta e enxerga que, para além da, aqui no caso de São Paulo, dos rios, né, Pinheiros e Tietê, você tem um mundo de pessoas, 3, 4, 5 milhões de pessoas que vivem em condições totalmente subhumanas, e que aquilo de alguma forma vai te prejudicar ou já te prejudica. É o que eu sempre digo, e isso não é uma frase de efeito. É uma, é uma, é uma constatação. Se a cidade não é para todos, ela não vai ser para ninguém. E isso é o que rola hoje na cidade de São Paulo. Quando as pessoas falam assim, ah, eu fui assaltado não sei aonde, ah eu, 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 tem, tem lá o um mendigo na porta da minha casa e ninguém faz nada. Ah, bom, precisa ver o porquê que essas coisas estão acontecendo. Não é, uma, não é normal que isso aconteça, né? E olha, haja polícia, hein? Haja polícia. Então, o, o que nós temos que fazer é inverter essa questão, quer dizer, é poder olhar para além dos nossos horizontes aqui hoje, dos jardins, né, da região mais central e tal, e falar, bom, ali tem gente e muita gente que está numa pior. E como é que nós vamos trabalhar, todo, todo mundo junto, porque senão não tem jeito... É para poder ter um resgate mínimo ali, básico, para que aquelas pessoas possam é, é, não só contribuir com, a, com conosco, com aqueles que moram aqui, mas também dividir e compartilhar com tudo aquilo que a gente produz. O que, que adianta ter essa produção no Brasil se ela não, não pode ser consumida por todos? Né?
0: agora eu Acho que essa consciência é absolutamente fundamental, deve ser certamente para o desempenho da tua função e deveria ser para qualquer pessoa que queira se sentir cidadã. Agora, <coughs> Me fala uma coisa, quando você chega com essa cara, com essa pinta, com essa idade pra falar com os travestis mirins ou com os sem teto que estão ali desgraçadamente no meio da rua no frio ou enfim, em qualquer situação casca grossa dessa os caras não te olham não falam assim pô, o que, que esse Mauricinho tá fazendo aqui? Não tem uma coisa de uma rejeição? Como é que você faz, se existe isso, como é que você faz pra suplantar essa barreira? Não,
3: sem dúvida nenhuma tem. E o que a gente faz é atuar junto com as lideranças, porque to, 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 todo esse processo você sempre tem pessoas que estão liderando esses movimentos. Né? Mesmo os moradores de rua, mesmo os mais caídos, com problemas de saúde mental, de, 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 de dependência química, gente que bebe muito, fuma crack, cheira... É, cocaína não, mas enfim, o pessoal que, que tem dependência química com drogas e álcool, é, o que, que a gente faz? A gente sempre chega com gente que já atua... Ali, e aí é importante destacar também que São Paulo tem uma rede de proteção social através das ONGs que é importantíssima. E se a gente sabe aproveitar essas organizações que nasceram com esse espírito aí, seja filantrópico, seja voluntário, ou seja simplesmente alguma coisa religiosa, se a gente souber aproveitar isso, a gente consegue fazer mais. E o que a gente tem tentado fazer é, é, é ao chegar... O caso dos travestis mirins foi um caso inacreditável. né? Nós sabíamos, nós e não sei se a torcida do é o Corinthians, mas muita gente sabia que ali tinha, na, na região ali da Vieira de Carvalho, aqui no centro de São Paulo, na Rua Augusta, que também, mais uma vez, não difere de outras capitais do Brasil, haviam crianças é, 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 que estavam é, se prostituindo.
0: Floriana, eu vou te interromper eu... um pouquinho, porque eu vou querer saber detalhadamente esse assunto dos travestis mirins, mas vou tocar uma música agora só para a gente fazer um break e também para a gente usar o recurso o Gugu Liberato. Ele faz assim, para subir a audiência. Ele fala, pera, 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 aí chama o comercial e deixa todo mundo pendurado. Então, esse assunto eu acho emblemático, além de tudo. É né? um negócio que eu, eu acredito que boa parte da minha audiência nem, nem saiba que exista. Essa modalidade, se é que a gente pode chamar assim, de travesti, o travesti mirinho. Eu quero que você conte um pouquinho esse episódio, essa história. Mas antes a gente vai tocar aqui um, uma música do James Brown chamado Godfather of Soul. A faixa se chama The Boss e é de 1973. Depois eu vou querer voltar aqui para bater papo com o Floriano Pésaro. Falei Pésaro, o trabalho está errado. É uma proparoxítona, terminada em O, portanto é Pésaro. E a gente volta para bater esse papo com o Floriano e para entender o que, que é isso, quer dizer, que fenômeno é esse, que sociedade é essa que gera a figura do travesti mirim. Vamos de James Brown com The Boss e a gente já volta. to be the boss. pessoal, estamos de volta. Se você está ligando o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip. Hoje convidamos aqui para bater papo o secretário municipal de assistência e desenvolvimento social da cidade de São Paulo, Floriano Pesaro. Ele tem 39 anos, se formou em ciências sociais, estudou um monte, fez pós-graduação, fez o Diabo A4 e hoje está lidando com alguns problemas muito. muito cabeludos, eu diria aqui da cidade de São Paulo, talvez os mais punks aí, a gente tava falando antes sobre uma modalidade, se é que a gente pode definir dessa forma, de travesti que é o travesti mirim Tô vendo que, que, de onde surgem como, como é que esses garotos resolvem entrar nessa, nesse tipo de prostituição, né porque o objetivo é esse enfim, fala um pouquinho desse problema específico, que eu confesso que até o dia que eu que eu bati papo com você pela primeira vez, eu absolutamente desconheci. Imagino que boa parte da audiência também desconhece. Ó, eu,
3: vou, eu vou recomendar e depois falar. Recomendar o filme do Rudy Langemann chamado Anjos do Sol, acho que já dá para tirar nas locadoras, que é bem a passagem das crianças que são vendidas por seus pais, especialmente na região norte e nordeste do Brasil, e essas crianças são vendidas para aliciadores que depois as levam para a prostituição. E, e isso vai vindo, 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 vindo descendo o Brasil até chegar na cidade do Rio de Janeiro, que é, o, que, é o, que é o centro, digamos assim, se eu posso chamar assim, de distribuição dessa prostituição infantil para o resto do Brasil. E de lá, através da Dutra, vem aqui para São Paulo. E, e claro que a gente tem também, na própria capital, gente, crianças sendo aliciadas o tempo todo, crianças sendo vendidas, alugadas, tudo que vocês podem imaginar. Ou não podem imaginar, mas, mas a gente tem essa como realidade. Uma das coisas que mais me surpreendeu é que naquela região da Vieira de Carvalho, da Robusta, nós temos ali uma prostituição é, que ocorre à vista de todos. Você só passa lá e vai ver, à noite, de, de madrugada, muitas vezes até de dia. E, 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 e nós não estamos combatendo a prostituição, isso não é o papel da Secretaria de Assistência Social, a gente até faz trabalho com as prostitutas ali na, na região da luz e tal, as prostitutas muito pobres e que, e que vivem é, 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 mais velhas ali na região da luz, mas o nosso interesse maior era a questão com a criança, prostituição infantil em hipótese nenhuma. Então, a parceria com os hotéis em São Paulo, com, a, com toda a rede hoteleira e comercial, para que a gente possa evitar isso, com os sindicatos dos taxistas. E quando nós chegamos lá, o que, que a gente presenciou? Uma série de meninos é, é, fazendo o, o, o trabalho lá de Micher, né? meninos que eu digo de 12, 13, 14 anos. Uma, uma cena que me impressionou muito era um, era um senhor que estava num gol. Eu digo senhor porque ele tinha o cabelo branco, mas ele devia ter uns 50 e poucos anos. É, que estava num gol, parado, conversando com um menino de 12 para fazer negócio. Quer dizer, eu digo, eu, na minha cabeça, esse cara é um, é um, é um maluco, tá doente. Né? Não, não é possível que, que, que se consuma, entre aspas, um produto como esse, está certo? Um menino de 12 anos. É um negócio bárbaro, né? E aí o, o, a gente percebeu também que havia um travestis. E, e quando nós começamos a abordar, muitos deles eram menores de idade, né? tinham é, nos seus peitos silicone industrial na bunda, silicone industrial, alguns com queloides horrorosas, né? e todos ali aliciados por uma travesti... Com essa
0: faixa de idade 12 anos?
3: Olha, no, no, nós é, tiramos de lá, da região da Vieira de Carvalho, nós tiramos um de 14, o menor tinha, tinha 14 anos, e vários outros entre 14 e 16. Mas para que a gente pudesse tirar, nós tivemos que contar com a polícia, porque não tem jeito, né? não há assistência social que dê jeito nisso. Então a polícia fez um trabalho também de inteligência para pegar o traficante pai ali, né? O, 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 o traficante não, o travesti pai ali, que era o travesti, o pai de rua, que estava ali aliciando e cuidando daqueles meninos entre aspas, né? Então nós prendemos. É, a, a travesti, foi um trabalho da, da delegada Elizabeth Sato, que era delegada lá do, acho que 74 DP, que era acho o...
0: 78, o, né?
3: 78 DP das, das Estados Unidos, que fez um trabalho, que faz um trabalho maravilhoso conosco. Esse tipo de ação, se você não é, é, tiver um programa de proteção à testemunha, que você possa tirar do circuito esse menino, sumir, entre aspas, com ele é, e protegê-lo, até mudando a identidade dele, ele corre risco. Então, há todo um programa de proteção a testemunhas que a gente fez aqui na cidade de São Paulo há dois anos, com a participação do Zé Gregório, né, que foi ministro da Justiça e é o presidente da Comissão Municipal de Direitos Humanos, e que, e que hoje nós estamos, Paulo, com 50 meninos, 50 meninos e meninas protegidos de, sob sigilo por conta do tráfico e do, e do, e do aliciamento para a prostituição.
0: Uma outra coisa que me chamou a atenção quando eu comecei a olhar com um pouco mais de calma para esses assuntos e dados aí, é que as quantidades impressionam para menos, né? Quer dizer, a hora que você vai ver quantos menores existem nas ruas de uma cidade gigantesca como São Paulo, parece que os números não são tão tão gigantescos quanto se imagina, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, os problemas são, são é, têm solução, Quer dizer, é, é, como é que faz? Quantas, quantas crianças, por exemplo, têm situação de abandono nas ruas de São Paulo? Não, é que essa... Bom, primeiro,
3: isso que você fala é absolutamente correto e mostra a negligência do Estado, né? A negligência das organizações ao longo dos últimos 20 anos, porque criança... 30 anos. Porque criança na rua você vê desde os anos 70, né? E é impressionante o que você acha gastou de dinheiro. Lá no Rio de Janeiro o pessoal diz que tem mais ONGs para trabalhar com criança de rua do que criança na rua, e é verdade. O, 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 aqui em São Paulo, quando nós assumimos, nós, no, em 2005, nós contamos, porque tinha que ter um trabalho técnico, senão ficar sempre no blá 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 e o pessoal lá gastando dinheiro, os empresários querendo ajudar e tal, e não resolve. Então, o, o, a gente, nós contamos 3 mil crianças trabalhando nas ruas de São Paulo. 3 mil. Uma cidade de 11 milhões, quer dizer, pelo amor de Deus, não é possível que uma cidade de 11 milhões de habitantes, rica como é São Paulo, também muito pobre, mas não dê conta de tirar 3 mil crianças das ruas, devolver às suas famílias, à escola, pós-escola, enfim, tudo...
0: Agora, só para entender, Floriano, essas 3 mil são aquelas que não têm para onde
3: voltar, é isso? Que... Não, as 3 mil são as que fazem malabares. São as que vendem balinha no cruzamento e estão lá porque as pessoas dão esmola, compram produto de criança e tal. Também tem que fazer um trabalho de esclarecimento público, de que pessoal, se liga. Quem compra um produto de criança, na verdade, está prejudicando aquela criança, porque está dizendo para ela, ó, fica aí que a gente vai te ajudar. E ela está fora da escola, está fora de todo lugar. Criança morando na rua, essas que você que colocou aqui, não tem mais vínculo, que não tem para onde ir, são 1.030 isso foi um, um, uma pesquisa que nós fizemos, depois um censo com a FIP da USP, que mostrou que o número é muito reduzido, 1.030 crianças. né? Agora então, aí
0: você considera que perímetro? Aí? É a cidade inteira, como é que é? A grande São uh, Paulo? Uh, não, nós consideramos a cidade inteira. Uh, uh, o trabalho
3: infantil, que são os malabares, a gente contou 180 cruzamentos onde havia maior concentração, então pode ter que ter um pouco mais, um pouco menos, mas o número é pequeno, não é grande. É, é, dá para fazer e a gente precisa do, da, da ajuda da sociedade também entendendo, do pessoal entendendo que, o que não deve fazer. E, e, e de crianças de rua, a cidade inteira. 1.030 crianças estavam largadas nas ruas da cidade de São Paulo. Na maior cidade da América Latina. Em, em, em janeiro de 2005. Hoje já tem bem menos.
0: Leandro, eu vou dar um break aqui, mas depois vou querer saber de você o seguinte. Quanto você ganha? Porque deve ser um salário astronômico, né deve ser uma verdadeira fortuna. Você deve Sim. ter mais dinheiro do que aquele Abadia que foi preso agora com milhões de euros, porque para encarar esse trabalho aí, meu amigo, deve ser uma furtua. Eu vou querer saber depois dessa música aqui, do Steve Miller do, da Steve Miller Band. Né? Esse Steve Miller é um cara interessante, ele alternou na carreira discos e músicas que tinham, enfim, calcados no blues, nos blues psicodélicos, com os momentos um pouco mais comerciais. Ele teve uma carreira... Que não é tão linear, mas muita coisa interessante aí no trabalho desse, desse músico. Vamos ouvir então o Steve Miller Band com The Joker. E a gente volta pra saber se o Floriano Pesaro tá ganhando uma bufunfa boa ou não lá na secretaria. Vamos lá. Música
1: Some
0: me speak
1: me baby Você está no tripe Eldorado
0: Beleza, pessoal, estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip e hoje conversando com Floriano Pesaro, que é o secretário municipal de assistência e desenvolvimento social da cidade de São Paulo. A gente está falando para o Brasil todo, mas é muito legal tratar desse assunto, é, é, especificamente da cidade de São Paulo, porque não deixa de ser a realidade de toda a cidade grande do país e de várias cidades grandes do mundo, né? quer dizer, é uma, um microcosmo aqui do que Sem acontece dúvida. em qualquer grande aglomerado, grande, grande, grande concentração de urbana. Floriano, eu tava falando aqui antes da gente tocar a música que você deve ter na parede da sua casa, pequenos nichos recheados de euros, dólares, pesetas e outras moedas, porque é o seguinte, para fazer esse trabalho aí, como é que é Floriano? Tem assim, a remuneração, agora deixando a brincadeira, obviamente que estou brincando, mas deixando isso de lado, como é que é? Porque você obviamente com essa condição de, de preparo, acadêmica, a tua vivência e tal, você poderia estar tá ganhando uma bela verba na iniciativa privada aí e você optou por essa carreira que é de, de servidor público ou de político, eu não sei como é que você se define. As duas coisas. As duas coisas quanto ganha lá, não sei se você pode e quer falar, mas assim, como é que fica esse lado da tua vida? Porque você como, tem que tocar a tua vida. Não, como
3: né? é que eu não vou querer falar se quem paga é quem tá ouvindo? Tem que falar, não tem Então abre falar. o jogo aí é, deste não, contra cheque. Não, tô, <risos> duas coisas importantes, primeiro, eu até acho que, que, que tenha no Brasil realmente muita gente que trabalha na área pública e que tenha nichos e... Na sala, recheados de pesetas, euros. Pesetas não tem, não mais, tem mais. mais, euros e dólares, etc. Agora, esses são os que roubam. Eu não roubo, então eu não tenho. O salário, o salário público no Brasil é muito baixo, é ridículo. Mas não é que ele é baixo porque ele é o salário do servidor público. Ele é baixo porque o salário médio no Brasil é muito baixo. Então o pessoal fala assim, ah, mas como você ganha mal? Eu, falei, mas, eu, eu ganho muito melhor do que a, a esmagadora maioria da população brasileira. Então tem um pouco de, eu acho que um, um certo cinismo é, na remuneração pública, mas tem também uma lógica. O, o salário de secretário municipal da quinta maior cidade do mundo que é São Paulo, que é o meu salário, é de R$ 5.700 por mês, o que é absolutamente ridículo para as minhas necessidades. Depois o prefeito também concedeu a participação em um conselho de administração. Então eu também faço parte de um conselho de administração da Coab, onde a gente tem reuniões mensais, onde a gente discute o futuro da companhia, avalia as contas, etc. E lá dá mais R$ 4.000. Então dá por volta de R$ 9.500 por mês que é o salário bruto que recebe o secretário da quinta maior cidade do mundo. E eu vou dizer o seguinte, é pouco? Não sei, depende do, do ponto de vista e tal. Claro que todo mundo quer ganhar mais, eu também gostaria de ganhar mais. Mas é, é essa coisa de, de, de quanto ganha a grande maioria, a esmagadora maioria da população e, e, e o mínimo de, de respeito que você tem que ter com essa população. Não dá para pagar 20 mil reais para um secretário, né? e sabendo que na cidade de São Paulo, há 3 milhões de pessoas vivem com um salário mínimo.
0: Eu estava lendo outro dia uma entrevista, interessantíssimo perfil aí do Fernando Henrique Cardoso, feito pelo João Moreira Salles, que acompanhou uma viagem do Fernando Henrique durante uns 5, 6 dias pelos Estados Unidos, fazendo palestras, etc. E, uma certa altura, o que me chamou a atenção é que o Fernando Henrique, de uma, certa, de uma certa forma, não, ele reconhece um erro do governo dele na área de educação. Ele diz que eles se concentraram muito na coisa de trazer as crianças para a escola, de não... aquele... não me lembro como é o nome técnico daquele negócio da não repetência... Né, a, não progressão é continuada, continuada. progressão continuada. Tal. Aparentemente aquilo foi uma grande besteira, porque pôs um monte de gente numa escola onde, só, onde não se ensina é, é, bem. Né? Então, e, e, e a hora que você começa a fazer as pessoas passarem de ano sem saber escrever, né, aquele problema vai se avolumando e, e se complicando. Queria saber o seguinte, como é que você é, é, enxerga... A, primeiro, essa questão específica, você... você Concorda com essa análise? Quer dizer, o governo Fernando Henrique errou nesse sentido na educação e hoje as escolas públicas estão conseguindo prestar um serviço decente para a molecada que está lá dentro? Não para as duas coisas. Não concordo com a afirmação e
3: também não concordo que as, as escolas estejam conseguindo fazer o que deveriam. Eu, pr primeiro, que é, é um passo depois do outro, né? não tem jeito. É, eu, quando o, o, nós assumimos, eu trabalhei no Ministério da Educação com o Paulo Renato. Quando nós assumimos, eu, o, o, 80% das crianças estavam na escola, 20% estavam fora. Estavam fora da escola. E estavam onde? Onde você acha que eles estavam? Estavam na rua. Estavam na rua, estavam na roça. né? Tavam, no lá. play center que não é, é Exatamente. não E não estavam no clube, tá certo? Então, é, 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 o, o, o passo principal foram dois programas muito legais. O Desperta Brasil está na hora da escola e o Acorda Brasil. E os dois programas eram no sentido de falar, olha, tem que pôr as crianças na escola. Primeiro passo é pôr todo mundo dentro da escola. E aí, você não faz isso só com boa vontade. Teve, teve grana, teve dinheiro. Você criou um fundo, que era o Fundef, para quê? Para pegar o dinheiro federal, distribuir para o prefeito, dizendo o seguinte, quem puser mais criança na escola, ganha mais dinheiro. Não é lógico? É lógico. E isso vale para todos os programas. Você dá um incentivo financeiro para a pessoa fazer o que é correto. Agora, qual é o problema do Brasil? Qualidade, tempo da criança na escola. Então, agora, é um problema
0: de cada vez, né? senão a gente não consegue avançar. E esse problema da qualidade, estão tá, conseguindo atacar isso? Aparentemente, tem, tem as avaliações das escolas são muito baixas ainda, né? quando se É faz... horrível, é horrível. Eu acho que há uma tentativa enorme, imensa,
3: de todos os secretários que passaram. E não é só secretário, das professoras. Escuta, você acha que uma professora sai de casa, vai lá dar aula, fica, fica dá dois, três turnos, às vezes, de aula, para não dar nada? para voltar para casa e falar ah, que legal, enganei todo mundo, ah, pelo amor de Deus, então o que, que falta? Falta é, 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 qualificação desses professores, precisa melhorar o nível dos professores, e precisa ter mais tempo de aula, eu sempre brinco dizendo, na Coreia os meninos estudam 11 anos, aqui a gente estuda 8, o, o, na Coreia os meninos estudam em média 6 horas por dia, 7 horas por dia, aqui a gente estuda 4, porque em São Paulo tinha escolas que davam três horas. Não tem milagre, Paulo. Se você não puser mais tempo, mais qualidade, né, treinando, o professor, porque é o professor que está lá na ponta. Todo o resto é firula. E, ó, sem educação não tem solução. Nós não vamos avançar. E aí não é eles não vão avançar, nós não vamos avançar. Porque o, 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 o país não se desenvolve em parte. Todos os nossos problemas que a gente sofre no nosso dia a dia tem a ver com uma parte enorme da, da nossa sociedade que não vai. Então a gente vai, olha para trás e está todo mundo lá atrás. Né? Enquanto devia estar todo mundo andando no mesmo passo. Né?
0: Leão, tem uma coisa interessante aqui no, nas informações que ele levantou sobre você. Que é o seguinte, você é o mais novo secretário da gestão da prefeitura aqui de São Paulo. Né? Como é que é? Quando você vai naquelas reuniões que estão todos os secretários, você te põe na mesa das crianças, sabe aquela mesinha que não cabe todo mundo no mesão <risos> para jantar, então faz uma mesinha do lado e tal. Brincadeiras à parte, tem uma coisa assim de um, um certo preconceito com o cara mais novo, imagina que ele não seja tão capaz, tão preparado. Você já sentiu alguma coisa desse Não, tipo? eu acho que eu já senti mais no passado, quando eu fui para Brasília. Eu, eu fui trabalhar com o presidente Fernando Henrique, eu tinha
3: 26 anos lá no Palácio Planalto, em, em 95. Ali, sim, realmente era o menino, o aprendiz, né? O aprendiz, podia estar lá no, no programa lá do outro. Mas aqui, não. Eu acho que hoje já tem respeito pelo trabalho, pela história, você fez coisas, né? Eu fiz o FIES, que era o financiamento estudantil, que substituiu o crédito educativo, e hoje foi precedido pelo pelo ProUni, eu fiz o Bolsa Escola Federal, que hoje é o Bolsa Família, então tem coisas feitas e as pessoas respeitam. Agora, é, é, tem uma coisa legal, Paulo, que é o olhar desses políticos mais velhos, como o Serra, mesmo o Kassab, que não é velho, é novo, é, 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 pelo contrário, o Kassab tem 46 anos, eu tenho 39, então, mas há uma, há uma visão de que a, a máquina pública, ela, ela anda melhor quando você traz sangue novo, né? gente despoluída, gente sem, sem comprometimento, gente que, que vem porque está afim de fazer. Então, eu, eu sou um, das, um dos que compartilha com a tese de quanto mais gente nova estiver trabalhando nos governos, melhor. E olha, está difícil, porque a galera quer passar longe de governo. Passar, não, ih, política? Meu Deus me livre, meu amigo. Pode ser Deus me livre para você, mas que, no, que, que a política vai te pegar na próxima esquina, vai.
0: Soriano, tem, é, tem uma, uma sensação, aparentemente, eu, eu não sou analista político, mas faço o possível para ser cidadão, né? E o que eu tenho ouvido aí nas rodas em São Paulo e tal, é uma certa surpresa, eu diria que não é, não é uma coisa muito clara ainda e tal, mas aparentemente tem uma coisa de que se esperava que o Kassab fosse meio bobão e, de repente, ele dá uma certa surpreendida aí no pessoal, tendo posições firmes, a coisa do Cidade Limpa funcionou muito bem, é, tanto do ponto de vista de projeto mesmo, que, que eu acho que a cidade ficou mais decente, mas acho que funcionou também como um emblema de postura administrativa, etc. Então, aparentemente, teve aí uma surpresa. Você também se surpreendeu com o Kassab? Claro que, pô, você é secretário dele, não dá pra você dizer, enfim, é, tem as suas limitações né? mas eu queria que você me contasse se teve uma coisa assim de, pô, qual é desse cara, e de repente descobrir ou não, como é que como é a É atua? evidente que sim, eu como todos os outros, né? A não ser o Serra que tinha escolhido ele para ser o Porque tem cara de uguinho, né? Aquele que fica no fundo da classe, assim, <risos> na, no fundo não, na primeira fileira, Ó, assim. O, o Paulo, o, o Kassab fez poli. Bicho
3: é fera, né? Politécnico. o Kassab tem seis irmãos, é uma baita família, árabe. O pai do Kassab... O professor, é Pedro... né? Professor, o Pedro Kassab é o presidente do conselho... Estadual de educação, antes do Kassab ser prefeito, ou vice-prefeito. Então, não é assim, quem é o Kassab? Eu não conhecia muito o Kassab, acho que você também não, grande parte não. Agora nós estamos conhecendo. Agora, o, 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 o prefeito é um cara bem formado, formado pela Universidade de São Paulo, tem boa família, boa índole. Então, eu, eu, a surpresa no sentido administrativo. Claro, eu e mais a torcida do, do Corinthians, tá certo? Todo mundo aí se surpreendeu pro
0: bem. E é, ainda bem, porque pior para a cidade se nós não surpreendêssemos por mal. Então. uma maravilha, acho que deu pra gente dar uma geral, é claro que é um assunto vasto. Imagina, você falar dos problemas sociais de uma cidade como São Paulo, teria que ficar aqui uns 20 dias na programação inteira da rádio aqui para a gente tentar abraçar o assunto. Mas acho que deu pra dar uma noção de como é que a coisa funciona e principalmente como é que um cara de 39 anos faz pra lidar, né? Pra, pra fazer a gestão dessa pasta aí, que é uma pasta embaçada, no mínimo, como diriam nas quebradas aí, Embaçado. que você frequenta. Fernando, obrigadaço, boa sorte aí na continuidade do seu trabalho, espero que ele dê certo, espero que aumente o seu salário, que está meio caído esse salário aí, <risos> e espero que você receba uma poupuda, a verba que você merece, e a gente vai tocando o nosso programa adiante, deixando sempre aberto aqui o programa para quando você tiver algum comunicado, alguma coisa importante aí usar o nosso microfone, ok? Obrigado, Paulo Lima, valeu aí a toda a moçada e que a gente possa ter um futuro melhor para todo mundo. Bom, legal, então vamos tocar uma música aqui. Você parou um Beat Boys, uma das bandas mais subavaliadas na época, né? Quer dizer, ninguém achava que aquele sonzinho de praia, meu bobinho, etc. Hoje está sendo tratado aí com uma espécie de Beatles incompreendido aí. Muitas coisas dos Beat Boys estão sendo analisadas e reanalisadas. E tem coisa muito legal. Vamos ouvir então I Get Around com o Beach Boy. Get
3: around, get around, I get around, yeah, get around, round, round, round. I get around, I get around.
0: Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3, diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Na sextas às 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá!